0: Ja, du lyssnar på mitt program som heter In My Living Room. Och det här är ju egentligen en blogg som jag skriver och så gör jag lite program utifrån det. Idag har jag lagt in det här inlägget i en kategori som jag brukar kalla för Profetisk tid i min blogg. Och Ja, vi ska se vad hamnar vi i för sorts text idag egentligen. In my living room med mig, Eleonora Lachty. Världen håller andan, så är rubriken på den här texten. Vilka krafter i tiden? Nu Ja, nu har vi en världsledare som mer och mer utmärker sig som en diktator och en annan som lämnat underhållningsbranschen som skådespelare och komiker för att framträda som en frihetskämpe där hot och fruktan under inga villkor ska få övertaget att styra. Och för den ene talas det om krigsförbrytelse mot folkrätten och att ställa sin för internationella brottsmålsdomstolen. Medan den andra blivit nominerad till Nobels fredspris. Än är inte slaget avgjort. Det är mars 2022. Och vi har Putin i Ryssland och Zelensky i Ukraina. Det är en vanlig torsdag men ändå inte. Bland det judiska folket firas en högtid som heter Purim. Och just nu utspelar sig paralleller till den historiska berättelsen. En Haman, en Mordokai och en Ester. Det onda mot det goda, där hat, förakt och intriger utspelar sig mot ett folk i underläge. Kanske du har facit när du läser det här, men var som säker- det kommer att utspela sig både det ena och det andra under åren framöver. Några dramatiska händelser kanske vi får uppleva framöver, medan andra händelser bevaras vi ifrån. Helt plötsligt skapas vi om och utmanas med frågor om våra prioriteringar. För nu handlar det om konservburkar och kontanter. Tankar om våra rättigheter börjar bytas ut mot förståelsen av vad våra skyldigheter är och frågor ställs. Ja, det gäller visst alla mellan 16 och 70 år, män såväl som kvinnor. Förfogande lagen, pliktlagen och allmänna tjänsteplikten. Och det handlar om vårt försvar för landet och folket i Sverige. Jag läser om modet bland det ukrainska folket, men också hos det ryska. En ung geografilärare som blev avskedad för att han vägrade hålla en beordrad propagandalektion och ge eleverna statens version av kriget i Ukraina. Ja, han säger: Man måste leva på ett sådant sätt att man inte plågas av samvetet. Sen har vi den modiga unga kvinnan som är överraskande. I direkt sänd tv med sitt budskap om att inte tro på den statliga propagandan. Det blev långa förhör för henne, men antagligen också repressalier. Men nu går vi till Esters bok som nu har under Porim lästs runt om i världens alla synagogor. När den onde Hamans namn nämns, då skramlar man med olika föremål och ropar högt så man inte ska höra hans namn. En tradition som upprepas år efter år. Hamans hat och försök att utrota det judiska folket, det fick ett oväntat slut. Juden och styrdotter Ester hade på märkliga vägar blivit landets drottning. Och genom sitt mod kunde hon rädda den judiska befolkningen. Mordokai var mannen som visste vad som var rätt och vad som var fel. Och vägrade kompromissa med sina övertygelser. Och till Ester sa han. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan. Därför att du. Är det kungens hus För om du tiger denna gång Ska judarna få hjälp Och befrielse från annat håll Men du Och din fars hus Kommer att förgöras Vem vet Om du inte har nått Kunglig värdighet Just för en tid som denna Och om Mordokai står det Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd. Ja, och Haman, vad hände med honom? Ja, han blev hängd. Dåliga rådgivare och vänner blev hans fall. De gav råd och förslag som han ville höra. Bland det judiska folket under den babylonska fångenskapen så fanns en tradition att binda brudkransar av myrten. En växt med aromatiska och ornamentaliska egenskaper. Något som doftar underbart och är dekorativt. Drottning Esters judiska namn var Hadassa, Och det betyder just det här, myrten. Och här är berättelsen. Fick hon som hette Myrten, den brud i kungens palats som räddade ett helt folk genom sitt mod. Kosta vad det ville för att göra skillnad. Men hon var inte ensam i allt detta. Genom rätt information, goda råd och kreativa idéer från sin styrfar kunde de tillsammans rädda alla i provinsens judiska befolkning. Men så hamnar jag i mina tankar, in i vår tid och mitt arbete som kemilärare. Och i årskurs åtta har vi ett område som heter Kolföreningarnas kemi. Där undervisar jag bland annat om grafit, aktivt kol, diamanter och fossila bränslen. I slutet av kursen lär de sig hur alkoholer och organiska syror är uppbyggda och estrar. Det blir lite fniss i klassen, särskilt om någon av flickorna heter ester. Men så börjar jag förklara. Glass, godis och läsk har ofta fruktsmaker som vi lätt känner igen, men... Smaken kommer många gånger inte från någon frukt utan är kemiskt framställda. Genom att blanda en specifik alkohol med en organisk syra får vi en ny kemisk förening med helt nya egenskaper än vad alkoholen och syran hade från början. Och ja, det blir banan, hallon, blåbär och så vidare. Vi kan se i en enkel liknelse hur den mänskliga, ja ska vi kalla det för syran, den mänskliga syran, som kan vara både frätande och obehaglig, kan få blandas med den heliga Andes vin, alkoholen från Gud. När den reaktionen inträffar får vi bli den väldoft som höga visan talar om. När det står. Blås genom min lustgård låt dess väldoft strömma ut höga visan kapitel 4 och vers 16 i vår tid behövs många mord och kajs som har modet att vara annorlunda människor som inte böjer sig för gudlöshetens tidsanda och som frimodigt tar sin plats och uppdrag på allvar. En generation som varit med ett tag och sett- både det ena och det andra- men som vet vad som är sant och rätt- och är beredda att gå ett varv till. Så har vi alla ästrar i vår tid- som förbereds för sitt uppdrag. De kan uppfattas lite krångliga och bökiga- med egenskaper som inte känns bekväma. En har liksom inte reaktionen skett. Men förutsättningarna finns där. Ibland behövs det lite extra tid. Men genom att tillsätta en katalysator kan reaktionen och förvandlingen ske snabbare. Och ja, då ska du veta att en katalysator det är något som startar en reaktion utan att den för, förbrukas. Och då skulle jag vilja säga att vi har två generationer i samverkan. Hadassa var drottning Esters judiska namn som betyder myrten. Men stjärna är betydelsen av namnet Ester. Bland det judiska folket var hon namnet som symboliserar skönhet och väldoft. Men i den babylonska kontexten där de levde var hon stjärnan som lyste. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor. I världen. Filippe brevet 2 och 15. reser sig upp och söker folkets bästa och talar för alla sina av landsmänns välfärd. Och estrarna, de förbereder sig. För de når kunglig värdighet just för en tid som denna.
1: Är himlen och du på jorden? Fruktar du Gud? Predikaren fem, predikaren fem, ett och sex.